0: Schönen guten Morgen. Wer wird künftig am Tisch sitzen und die Spielregeln der Welt bestimmen? In früheren Zeiten waren das die Europäer, dann lange Zeit die USA. Aber das wollen sich Aufsteiger wie China künftig nicht mehr gefallen lassen. Und dass da zwei Großmächte auf Konfrontationskurs sind, das konnten sie am Beispiel des mutmaßlichen chinesischen Spionageballons gut beobachten, den die USA abgeschossen haben. Aber auch schon im vergangenen Sommer waren die Beziehungen besonders angespannt. Sie erinnern sich an Nancy Pelosi's Besuch in Taipei. Die Volksrepublik hat damals darauf reagiert, indem sie ein beispielloses Militärmanöver vor der Küste Taiwans abhielt und die Kommunikationskanäle nach Washington gekappt hat. Zwei Vorfälle, die unser heutiger Gast einordnen kann in eine größere Erzählung und Analyse. Sein aktuelles Buch trägt den Titel Kampf der Supermächte Amerika und China auf Konfrontationskurs. Ich begrüße ganz herzlich den ZDF-Studioleiter und Experten für internationale Politik Elmar Thewissen, zugeschaltet aus Washington. Hallo Herr Thewissen.
1: Guten Morgen, Herr Schmieding, ich grüße Sie.
0: Emma Thewesen schreibt im Buch, Joe Biden richtet die USA auf einen großen Konflikt mit China aus. Es geht um nichts weniger als um die Vorherrschaft in der Welt. Zitat Ende. Und er analysiert nicht nur die Felder, die entscheidend sind für diesen Wettlauf der Weltmächte, sondern auch, wie gefährlich das Ganze ist für die Welt und nicht zuletzt für uns hier in Europa. Machen Sie mit, liebe Hörerinnen und Hörer. Stellen Sie Ihre Fragen unter WhatsApp 0681 65 100 oder Telefon gleiche Nummer. Oder Sie senden uns die Fragen per E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Thewesen, es gab in dieser Woche nach der Münchner Sicherheitskonferenz widersprüchliche Signale. Der US-Außenminister behauptete, China wolle Waffen an Russland liefern. China wiederum hat am Freitag etwas vorgestellt, dass manche einen Friedensplan für die Ukraine nennen. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein? Kann China tatsächlich vermittelt tätig sein?
1: Also in der jetzigen Situation könnte es vermitteln tätig sein. Der ukrainische Präsident Zelensky hat ja auch das Angebot aus China erstmal aufgenommen. Äh, nicht gleich von vornherein alles kritisiert, sondern gesagt, er würde sich gern mit Xi Jinping einmal treffen. Mit anderen Worten, ihn beim Wort nehmen, wenn er es denn wirklich ernst meint mit diesem Friedensvorschlag zu dem ja gar nicht passt, dass eben bekannt ist, bekannt geworden ist, dass China angeblich bereit sei, militärische Unterstützung zu liefern. Damit würde es ja Partei ergreifen. Und solange es das nicht tut, ist es zumindest jetzt noch in einer Position, wo es vermitteln könnte.
0: Der Spiegel schreibt jetzt am Freitag, das russische Militär und ein chinesischer Drohnenhersteller verhandeln über die Massenproduktion von Kamikaze-Drohnen für Russland. Was ist denn von diesen Informationen zu halten, die ja tatsächlich eine neue Qualität bringen würden in die Debatte über über eine mögliche militärische Unterstützung Russlands durch China.
1: Ja, das sind Geheimdiensterkenntnisse der USA, die sie an ihre Verbündeten auch weitergegeben haben und die es eben mittlerweile in die Öffentlichkeit geschafft haben. Warum? Weil eben der amerikanische Außenminister Blinken auf der Münchner Sicherheitskonferenz das sehr klar in einem Interview auch gesagt hat, dass China darüber nachdenkt. Und das hat vielleicht mit einem zu tun, nämlich, dass China null Interesse daran hat, dass Russland am Ende diesen Krieg verliert. Also China braucht ein... Russland, das als Verbündeter im Kampf zwischen Autoritarismus und liberaler Demokratie an Chinas Seite steht. Es hat aber auch kein Interesse daran, dass Russland zu weit geht, also beispielsweise den Einsatz von taktischen Atomwaffen ähm, in diesen Krieg einbringt. Deswegen steht eben in diesem Friedensvorschlag von Xi Jinping auch mit drin, dass ein Land auf keinen Fall Atomwaffen als erstes einsetzen darf und dass es auch nicht mit deren Einsatz drohen darf.
0: Man muss ja den Kontext sehen, China inszeniert sich als Weltmacht, die den Frieden sucht, bekommt dafür möglicherweise auch Zustimmung, auch gerade durch den globalen Süden und hat ja gleichzeitig große interne Probleme, also das Wirtschaftswachstum flaut ab in der Pandemie oder nach der Pandemie, es gibt weiter grassierende Korruption, es gibt eine massive Überalterung der Gesellschaft, Könnt könnte das den Druck zu außenpolitischen und auch militärischen Eskalationen auch erhöhen in China?
1: Da äh, streiten sich die Analytiker darüber, ob das eher den Druck erhöht und Xi Jinping einen außenpolitischen Konflikt, möglicherweise einen militärischen Konflikt sucht, um abzulenken von den eigenen Problemen, während andere der Meinung sind, nein, eben durch diese Probleme, ist China eigentlich derzeit nicht stark genug, um beispielsweise ähm, Taiwan zu erobern und sich auf diese Weise mit den USA und mit westlichen Verbündeten anzulegen. Also wir ähm, wissen nicht genau, was Xi Jinping vorhat. Wir sehen aber einige Anzeichen von außen, die darauf hindeuten, dass er zumindest den Gedanken hat, äh, Taiwan anzugreifen, nicht nur durch seine Äußerungen auf dem jüngsten Parteikongress, sondern er hat tatsächlich seine Führungsmannschaft ausgetauscht und die wichtigen Funktionen im Führungsrat besetzt mit Personen, die Kriegserfahrung haben, die eine militärische Vergangenheit haben. In den USA wird das als Signal gesehen, dass er eine Art Kriegskabinett zusammengestellt hat, um, wenn nicht jetzt, innerhalb der nächsten Monate, aber dann doch in absehbarer Zeit einen Waffengang im Indopazifik zu wagen. Taiwan hat ja eine, eine große
0: Bedeutung, ist mit Bedeutung aufgeladen, ist Teil des chinesischen Traums, schreiben manche. China erhebt Anspruch auf die demokratische Inselrepublik und man bezeichnet einen möglichen Anschluss als Wiedervereinigung, ist schon viele Jahre so. Inwiefern ist aber denn Taiwan gerade jetzt,
1: heute strategisch so relevant geworden für China wie für die USA? Taiwan spielt in zweierlei Hinsicht eine ganz große Rolle. Das eine ist das Wirtschaftliche. In Taiwan werden sehr viele Güter, Hightech-Güter hergestellt, in allererster Linie Halbleiter- und Mikrochip-Technologie. Taiwan ist im Grunde genommen einer der wichtigsten Versorger der Welt für diese Technologien, die wir ja alle in allen modernen Geräten, die es so gibt, brauchen, von Handy bis zum Auto große Industrieanlagen laufen auch nur mit Hilfe eben modernster Halbleitertechnologie und deshalb wäre eine Eroberung Taiwans durch China eine, ja, im Grunde genommen Unterbrechung der Versorgung für den Weltmarkt. Das ist das eine. Das zweite, Taiwan liegt strategisch sehr günstig an den Handelswegen im Indo-Pazifik. Wer Taiwan kontrolliert, hat auch die Möglichkeit, diese Handelswege nach Belieben zu öffnen und zu schließen, von denen wir eben alle auch abhängig sind. Und deswegen haben die USA und ihre Verbündeten ein riesiges Interesse daran, dass es eben niemals zu der Invasion in Taiwan und zur Eroberung der Insel kommt.
0: Sie beschreiben im Buch auch noch sehr interessant andere Verflechtungen. Also die Firma Phytium, habe ich gelernt, die Technik für chinesische Militärtechnik mitentwickelt, lässt die Mikroprozessoren vom taiwanesischen Chipkonzern TSMC herstellen, der nebenbei auch Halbleitertechnik für Amerika für das modernste Kampfflugzeug F-35 liefert.
1: So ist das. Und da sind enge Verbindungen, die die USA wirklich besorgen. Es gibt da ein Beispiel dafür, dass Phytium einen Mikrochip hat herstellen lassen, der verwendet wird in den Testeinrichtungen in China für Überschallraketen. Das heißt, China benutzt diese Technologie, um sein Militär, seine militärischen Fähigkeiten auszubauen. Das Besorgniserregende für die USA, sie hat entdeckt, dass ganz offenbar Know-how von kalifornischen Firmen, von den Firmen Synopsis und Cadence, enthalten war in diesen Mikrochips. Mit anderen Worten, amerikanische Technologie spielt beim Ausbau des chinesischen Raketenprogramms eine große Rolle. Und das ist genau der Grund, warum die US-Regierung schon seit einiger Zeit, aber insbesondere noch mal in den vergangenen zwölf Monaten damit begonnen hatten, massiv die äh, Lieferung von Halbleitertechnologie und Mikrochips einzuschränken, um sicherzustellen, dass China eben keinen Zugang hat zu diesen modernsten Technologien und damit sein Militärprogramm ausbauen kann.
0: Wir haben jetzt schon über die Kriegsgefahr, äh, nicht zuletzt äh, in Taiwan, gesprochen. Sie haben mit Ihrem Team für das Buch äh, in Vancouver einen Informatiker besucht. Der hat äh, ganz konkrete Kriegsszenarien simuliert. Wie sehen denn diese
1: Szenarien aus? Also er ähm, nutzt im Grunde genommen alle verfügbaren Informationen. Michael Lew ist ein Informatiker und Experte, der Zugang hat, Sowohl zu den öffentlichen Informationen als auch zu äh, ich sag mal ranghohen Militärs in den USA. Und aufgrund dieser Informationen ähm, stellt er Simulationen her, was im Indo Pazifik passieren würde, wenn China beispielsweise Taiwan angreifen würde. Und bei diesen Simulationen hat er festgestellt, dass ähm, China das, was es fast wöchentlich macht, nämlich in die neutrale Zone um Taiwan einzufliegen, mit Dutzenden von Kampfflugzeugen dadurch in der Lage, wäre relativ einfach, auch die Flugzeugträgergruppen der USA in der Region anzugreifen. Und durch seine Technologie sowohl die Flugzeuge als auch durch neueste Raketen, auch diese vorhin schon erwähnten Überschallraketen, in der Lage wäre, ganze Flugzeugträgergruppen zu versenken. Das, was er herausgefunden hat, ist im Grunde genommen, China wäre in der Lage, die USA im Indopazifik zu besiegen. Und das stimmt überein mit dem, was das Pentagon selber bei Simulationen im Jahr 2021 herausgefunden und danach auch veröffentlicht hat, dass China in der Lage wäre, solch einen Waffengang zu gewinnen. Daraufhin hat das US-Militär in den vergangenen Monaten angefangen, seine Taktik zu verändern, seine Technik besser zu schützen, besonders die Kommunikationstechnik, weil man eben glaubt, dass China auf dem Sprung, zu einer, ähm, zu einer Situation ist, in dem es in der Lage wäre, die USA im Indopazifik zu
0: besiegen. Das sagt ja auch was möglicherweise aus über die zukünftigen globalen Machtverhältnisse. Wenn man noch mitbedenkt, in welcher Geschwindigkeit die militärische Entwicklung in China läuft, würden Sie so weit gehen zu sagen, dass diese Entwicklung es den USA künftig wohl unmöglich macht, eindeutig zu gewinnen?
1: Das ist im Grunde genommen die Schlussfolgerung daraus. Also selbst wenn man nicht in der Lage wäre, die USA zu besiegen im Indo-Pazifik, könnte China dafür sorgen, dass äh, es ein PAD gibt, dass es äh, im Grunde genommen eine Art kalten Krieg mit militärischen Mitteln gibt, umgekehrt auch für die USA es möglich ist, China einen Sieg im Indo-Pazifik zu verweigern, indem man selber seine militärischen Kapazitäten ausbaut. Das passiert übrigens jetzt. Die USA haben gerade vor wenigen Wochen Abkommen geschlossen mit den Philippinen beispielsweise, dass US-Streitkräfte die Basen im Norden der Philippinen benutzen dürfen. Und auf Japan, auf Okinawa, einer Insel in Japan, auf der Marines, US Marines stationiert sind, dürfen jetzt Raketen aufgestellt werden. Auch das dient der Abschreckung. Damit entsteht gewissermaßen ein Riegel hinter Taiwan, mit dem man in der Lage wäre, die chinesische Kriegsmarine abzuschrecken, die mittlerweile übrigens die größte der Welt ist, weil China sie eben massiv in den letzten Jahren ausgebaut hat.
0: Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio, Elmar Thewissen, ist heute Morgen unser Gast. Sein Buch trägt den Titel »Kampf der Supermächte. Amerika und China auf Konfrontationskurs. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine Hörerfrage.
1: Ja, schönen guten Morgen. Der Zweck heiligt die Mittel, heißt es, in der Liebe und im Krieg. Meine Frage hier, ist dieser Krieg gerecht? Diese Idee wurde ja bereits unter den alten Philosophen hin und her gewälzt, in unterschiedlicher Art Cicero, Seneca, Augustinus, um nur ein paar zu nennen. Hier zum Kern meiner Frage. Zwei unterschiedliche und widersprüchliche Grundsätze tauchen da auf. Erstens, Menschen zu töten ist falsch, du sollst nicht töten. Und zweitens, demgegenüber steht der Staat hat die Pflicht, seine Bürger zu schützen. Wie sieht der Autor diesen Widerspruch? Schönen Sonntag.
0: Ja, die ich
1: nehme an, der Hörer spricht den ukraine -Krieg an. Ich vermute, dass auch das damit gemeint ist. Und da würde ich antworten mit dem, was die Ukrainer selber, glaube ich, sagen und was sie tun. Nämlich, dass eine Freiheit nichts wert ist, wenn diese Freiheit nicht gleich, äh, Entschuldigung, ein Leben nichts wert ist, wenn dieses Leben nicht gleichzeitig mit Freiheit gestaltet werden kann, mit Freiheit verbunden ist. Also sie sind bereit, ihr Leben zu opfern, um Freiheit zu gewinnen. Und das entspricht im Grunde genommen einem Grundprinzip, auf das wir alle uns in der Welt ja verständigt haben. Bei der Charta der Vereinten Nationen und der Charta der Menschenrechte von 1948 ist ja sehr klar definiert, welche Freiheiten für den Menschen, individuelle Freiheiten dazugehören, Menschenrechte, Bürgerrechte. Und wir haben es hier mit einer Auseinandersetzung zu tun aus Sicht der USA, in der eben diese Grundwerte und die Demokratie, wie wir sie kennen, angegriffen wird durch einen Autoritarismus. Und das rechtfertigt aus Sicht der USA und viele ihrer Verbündeten, letztlich basiert ja auch die transatlantische Verteidigungsgemeinschaft, die NATO auf diesen Grundprinzipien, rechtfertigt eben im, ich sag mal, allerletzten, als allerletztes Mittel auch Gewalt anzuwenden. So ist es definiert und deswegen ist man bereit, die Ukraine in diesem Kampf zu unterstützen, weil wenn man das nicht täte, würde es das Signal senden, dass die ähm, territoriale Integrität und die Souveränität eines Staates nichts mehr wert ist, ähm, ähm, weil man eben ähm, ohne irgendeinen Widerstand diesen Staat erobern kann. Und das ist ein wichtiges Signal, das von diesem Ukraine-Krieg natürlich ausgeht, auch im Hinblick auf China. Ähm, die USA glauben, dass wenn Russland in der Lage wäre, die Ukraine er zu erobern, ohne entsprechende Gegenwehr, dass dann China sich ermächtigt fühlen könnte, auch Taiwan zu erobern. Also der Ukraine-Krieg
0: ist insofern auch eine Wegmarke, weil er die Vorstellung ja, einer multipolaren Ordnung wieder in den Hintergrund rücken lässt. Es ist jetzt zwar nicht mehr die, die Zweiteilung des Kalten Krieges, die wir da erleben, also Kapitalismus gegen Kommunismus. Ja, was ist es? Es ist eher ja Demokratie westlicher Prägung gegen den Rest, gegen das, was Sie unter dem Begriff Autoritarismus äh, zusammenfassen
1: und äh, was, äh, was auch China in Ihren Augen darstellt? Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg ist ja eine Ordnung entstanden, die werte- und regelbasiert ist. Das heißt, dass man sich an bestimmte Grundwerte hält und dass man vor allen Dingen gemeinsam Regeln beschlossen hat, an die sich alle halten. Äh, von dieser Weltordnung will China weg und nutzt dabei im Grunde genommen das, was in den vergangenen Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg geschehen ist, dass nämlich dieses Ideal oft auch verfehlt oder bewusst verletzt wurde, übrigens auch durch eine Großmacht wie die USA, die natürlich auch Kriege begonnen hat, ohne Rücksicht auf irgendwelche Grundregeln, die man in der Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg gefunden hat. Nun tritt aber die USA an, genau wie ihre Verbündeten, äh, zu schauen, dass man diese regelbasierte und wertebasierte Ordnung verbessert, anders macht, ähm, den Menschen im Blick hat. Ähm, das mag zuerst mal nur ähm, nobel klingen, aber die USA und ihre Verbündeten versuchen eben den Worten Taten folgen zu lassen, indem sie in diesem Fall der Ukraine und dem unterdrückten Volk doch zu Hilfe eilen. Die autoritären Regime wie China und Russland wollen diese Weltordnung verändern, indem sie ähm, sagen, die Entwicklung eines Landes, die Entwicklung von Menschen ist viel, viel wichtiger als die individuellen Freiheiten und individuellen Rechte von hm. Menschen. Hm. Und das führt eben zu diesem großen Konflikt, den wir wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten hm. noch intensiviert sehen werden.
0: Sie sagen regelbasierte Ordnung, das ist natürlich eine Ordnung westlicher Prägung. Es gibt dann wiederum China-Experten, die sagen uns, naja, es ist vielleicht doch ganz normal, dass möglicherweise jetzt eine Epoche zu Ende geht, in der eine Minderheit der Welt des Westens die Spielregeln der Mehrheit bestimmen konnte.
1: Könnte man die Geschichte jetzt aus der Sicht Chinas zum Beispiel nicht auch so erzählen? Das kann man. Und Xi Jinping macht das ja selber. Er spricht von einer souveränen Gleichheit der Staaten. Ich will das mal zitieren, dass die Souveränität und würde aller Länder ob groß oder klein, stark oder schwach, reich oder arm respektiert werden müssen und eine Einmischung in ihre internen Angelegenheiten ist nicht erlaubt, sie haben das Recht unabhängig ihr soziales System und ihren Entwicklungsweg zu wählen. Das klingt erstmal ganz gut, aber wenn wir uns dann anschauen, was daraus folgt, ist sehen wir mal nach China, dass es am Ende es keine freien Wahlen gibt, es gibt keine Gewaltenteilung, keine Rechtsstaatlichkeit, Bürger und Menschenrechte werden mit Füßen getreten. Alles im Namen im Grunde genommen einer positiven Entwicklung für die Bevölkerung. Und das ist am Ende die Gretchenfrage. Sind uns diese Menschen- und Freiheits- und Bürgerrechte wichtig genug, dass ein Recht daraus abzuleiten ist, eben Widerstand zu leisten gegen ein Regime, dessen oberstes Ziel, und das gilt für Russland genau wie China, eigentlich ist nur der Machterhalt einer Elite, nämlich in diesem Fall der Kommunistischen Partei?
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
1: Sollte sich herausstellen, dass China doch Waffen an Russland liefert, wie würden die USA und die Weltgemeinschaft darauf reagieren? Und wäre das eine weitere Eskalationsstufe im Ukraine-Krieg? Herr Teflin, bitte. Ich glaube ja, weil die USA darauf antworten wollen und auch müssen. Präsident Joe Biden hat gerade in einem Interview mit ABC News genau das gesagt, dass man mit Sanktionen reagieren würde. Und ich hatte Gelegenheit in Warschau letzte Woche, wo Biden ja eine Rede gehalten hat, am Abend dieser Rede dann mit führenden Beratern oder engen Mitarbeitern von Joe Biden zu reden. Das war ein Hintergrundgespräch, auch Kolleginnen und Kollegen waren dabei. Man konnte wirklich in das Einzelgespräch hineingehen mit, ja, die Namen darf ich nicht nennen, das sind die Regeln bei solchen Gesprächen aber mit wirklich engsten Regierungsberatern. Und ich habe zwei von ihnen gefragt, ganz gezielt genau danach, was würde passieren, wenn China Waffen an Russland liefert? Und die klare Antwort, man würde Sanktionen verhängen, die ähnlich der, denen sind, die man gegen, gegen Russland verhängt hat. Mit anderen Worten, äh, Chinas Wirtschaftskraft treffen äh, im Bereich der Hochtechnologie, im Bereich ähm, von, von Wirtschaftsgütern, die wichtig sind für das Land. Und ich glaube, das wird nicht nur gesagt, sondern durchaus ernst gemeint, weil man, man will China klarmachen, machen, dass es, wenn es einerseits quasi nach außen hin immer sagt, man will ja die territoriale Integrität und die Souveränität eines Landes verteidigen, so hat Xi Jinping es gerade in seinem Friedensangebot auch getan, aber andererseits... Ein Land unterstützt, das genau das gerade alles zerstört, die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine, dass solch ein Land eben sich eindeutig an die Seite des Aggressors stellt und damit eben auch in die Haftung genommen wird dafür. Was heißt das konkret an Maßnahmen? Das heißt Sanktionen. Also man würde beispielsweise die Sanktionen gegen die chinesische Hochtechnologie massiv ausdehnen. Man würde schauen, in welchen Bereichen die wirtschaftliche Zusammenarbeit, der Handel mit China eingeschränkt werden könnte. Ähm, weil viele denken ja, das wäre schon geschehen. Stichwort Decoupling. Also dass die USA sich schon seit Jahren ähm, von Investitionen aus China trennen und versuchen, diese enge Abhängigkeit aufzugeben. Das ist nicht der Fall. Unter decoupling ist nicht gemeint, dass man tatsächlich keinen Handel mehr mit China treibt. Im Gegenteil, man ist der Meinung, das braucht man, damit man gemeinsam im Grunde genommen die Probleme der Welt angehen kann. Aber in Bereichen, die kritisch sind, kritische Infrastruktur, Hochtechnologie wie beispielsweise Mikrochips und Ähnliches, da will man sich trennen, von dieser, aus dieser Abhängigkeit von China befreien. Und in diesem Bereich, wo es die Abhängigkeiten noch gibt, da wären Sanktionen, die dann, nicht nur von den USA, sondern auch von seinen Verbündeten mitgetragen würden, natürlich einen, einen hm. schweren Schaden anrichten für die chinesische Wirtschaft in einer Situation, in der China eh wirtschaftliche Schwierigkeit. Die Coupling,
0: also auf Deutsch kann man sagen Abkopplung, da wird ja als nukleare Option, habe ich bei Ihnen gelesen, bezeichnet, also als Atomschlag, dass die USA alle Lieferungen für Halbleitertechnologie an China stoppen, allerdings kann China natürlich dann auch massiv
1: die medizinische Versorgung der Vereinigten Staaten angreifen. Absolut, das ist ein Bereich, in dem nicht nur die USA, sondern auch Europa im Übrigen abhängig sind von China, weil wir bestimmte Vorläuferstoffe für wichtige Medikamente aus China bekommen. Und tatsächlich am Rande eines Volkskongresses vor einigen Jahren hat auch ein ähm, führender Wissenschaftler Chinas damit gedroht, äh, wenn der Westen gegen uns vorgeht, wenn er uns unter Druck setzt, dann sind wir in der Lage und bereit, diese Vorläuferstoffe zum Beispiel für Antibiotika, einfach nicht mehr zu liefern. Das würde dazu führen, dass Europa und die USA nicht in der Lage wären, Antibiotika selber herzustellen. Das hat man erkannt, diese Abhängigkeit. Und deswegen wird auch schon seit einigen Jahren damit begonnen, dass man selber diese Kapazitäten wiederherstellt. So wie übrigens auch bei der Herstellung von Hochtechnologie wie Batterien, Halbleitern, Mikrochips, in der man selber versucht, seltene Erden, also die Rohstoffe, die man dafür braucht, im eigenen Land, äh, zu fördern. Die USA beispielsweise bauen gerade ihre Lithiumproduktion, was man für den Bau von Batterien verwendet, massiv aus. Sie vervierfachen diese Produktion im eigenen Land.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
1: Herr wissen, welche Änderung des Szenarios würde es bewirken, wenn äh, die Wahlen 24 in den USA Trump oder ein Trumpist dissident äh, oder so gewinnen würde, welche Änderung würde das in der Situation USA-China bewirken? Bitte, Herr ganz, ganz gravierende Veränderungen in zweierlei Hinsicht. Zum einen unmittelbar in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Also nehmen wir an, Trump würde wiedergewählt. Trump ist im Grunde bekannt dafür, dass seine Politik, ob innen oder außen, auf das äh, ja, Deal machen im Grunde genommen basiert. Das heißt, er wäre sofort bereit, ähm, äh, die Ukraine oder Teile der Ukraine zu opfern, äh, nur um diesen Krieg zu beenden und möglichst schnell eben auch nicht mehr Waffen liefern zu müssen äh, oder zu wollen. Also er ist ein transaktionaler Präsident in seinen vier Jahren gewesen. Ich will mal ein Beispiel nennen, er hat ja äh, öffentlich gesagt, dass man für die Stationierung von Truppen in Europa, auch in Deutschland, einfach Geld verlangen müsste. Also sich das bezahlen, lang, äh, bezahlen lassen müsste. Also wie kann man im Grunde genommen den besten Deal für sich rausschlagen? Ob das auch für jemand wie Ron DeSantis gilt in dieser Situation, ist ein großes Fragezeichen, weil innerhalb auch der konservativen Republikaner viele sind, die der Meinung sind, dass wir uns tatsächlich in dieser großen Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Autoritarismus befinden, in der man die Ukraine unterstützen muss. Das alles heißt für China eben auch die große Frage, ob es zu einer ähm, äh, weiteren Eskalation dann käme. Donald Trump hat einen massiven Handelskrieg gegen China geführt. Er hat China gewissermaßen zum Feindbild erklärt, auch äh, in Verbindung mit der Corona-Pandemie. Und er hat ähm, auch ganz klar und öffentlich gesagt, dass das die große Auseinandersetzung der Zukunft ist. Er, glaube ich, und auch ein Trumpist, wären deutlich weniger bereit, auch auf China zuzugehen. Und das ist das Interessante an der beiden administration während man, während man einerseits öffentlich Tacheles redet und auch China ein Stück weit, warnt davor, sich an die Seite Russlands zu stellen oder Taiwan anzugreifen, versucht man, die Hand auch hinüberzureichen und zu schauen, wo können wir eigentlich zusammenarbeiten, weil wir es müssen. Zum Beispiel im Kampf gegen den Klimawandel. Da äh, hat es in den letzten Monaten ja Gespräche und auch Fortschritte gegeben. Also es ist eben nicht einfach nur das Drohen und man steuert auf einen großen Konflikt, vielleicht gar Krieg zu, sondern man versucht auch Wege mhm. zu finden, wie man miteinander auskommen kann, zum Wohl äh, der ganzen Welt.
0: Aber die innere Spaltung äh, Amerikas, entnehme ich Ihrem Buch, oder der USA, äh, die bringt äh, weiter auch ein Eskalationsrisiko. Ähm, wenn man sich jetzt das Thema China anguckt, eigentlich wollen ja Demokraten und Republikaner beide eine härtere Gangart gegenüber China beiden, aber wird ja um jeden Preis beweisen müssen, dass er China nicht unterschätzt, dass er die Gefahr ernst nimmt. Und ich finde, man merkt es auch an seiner Rhetorik, möglicherweise können sich da ja auch mal Dinge hochschaukeln. Also seine Rhetorik
1: hat sich ja da auch schon sehr stark verändert. Absolut, also verändert würde ich nicht sagen, aber wir haben gerade bei der Ballon-Affäre vor wenigen Wochen ja erlebt, dass durch den Druck, den es gab ähm, im, im politischen Raum von Demokraten und Republikanern, auf einmal das Weiße Haus und auch Joe Biden sich unter Druck fühlten, mehrere andere Objekte abgeschossen wurden, die Rhetorik sich verschärft hat gegenüber China. Aber im Grundsatz redet man schon seit Beginn dieser Administration Tacheles. Im März 2021 gab es ein, ich sag mal, mittlerweile sagen sagenumwobenes Treffen der führenden Außenpolitiker der USA und Chinas. Äh, Wang Yi war da, Yang Yechi auf der einen Seite, auf der anderen Seite Anthony Blinken, Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater. Und man hat sich vor laufenden Kameras die Dinge an den Kopf geworfen, sich heftig gegenseitig kritisiert, aber auf dieser Basis dann ja eine Klarheit erreicht, ähm, mit der man dann mal herangehen kann und herausfinden kann, wo kann man auch zusammenarbeiten. Und in diesem Geist, sage ich jetzt mal, haben alle weiteren Gespräche mit China stattgefunden. Anthony Blinken wäre nach Peking gereist, wenn der Spionageballon nicht dazwischen gekommen wäre und hätte genau dasselbe getan, genau wie die Chinesen auf der anderen Seite. Und man hätte wahrscheinlich doch Wege gefunden, miteinander zusammenzuarbeiten, weil beide Seiten kein Interesse daran haben, dass das Ganze ausufert in einen großen Konflikt, vielleicht der weit über die Grenzen vom Indo-Pazifik hinausgehen würde. Es ja zwei Kulturradio
0: Fragen an den Autor, heute mit Elmar T. Wissen. Ich sage noch mal den Buchtitel Kampf der Supermächte, Amerika und China auf Konfrontationskurs. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören einen nächsten Hörerbeitrag. Ein Politiker des 20. Jahrhunderts sprach
1: einmal von der Erde als einem Wanderpokal. Die Chinesen sind ein kluges Volk und sie sind zahlreicher als die US-Amerikaner. Wird der Wanderpokal Erde in 50 Jahren den Chinesen gehören? Da von ähm, kann man ausgehen, wenn man sieht, ähm, welchen Aufstieg China in den vergangenen Jahrzehnten genommen hat. Dass China in der Lage war, seine Wirtschaft massiv auszubauen, dass China in der Lage ist, sein Militär auch massiv auszubauen. Zumindest ist das ganz klar das Ziel Chinas, äh, die dominierende Kraft in der Welt zu sein. Es gibt auch ein Zieldatum, eigentlich 2049. Das ist der 100. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China. Und Xi Jinping setzt alles daran, zu diesem Zeitpunkt tatsächlich Dominanz zu erreichen, die weit über den Indopazifik hinausgeht. Die entscheidende Frage ist, ob der Westen stark genug ist. Nicht der Westen, das ist eigentlich die falsche Bezeichnung, weil ähm, die ähm, Staaten und Länder, die sich dieser werte- und regelbasierten Ordnung verpflichtet fühlen, und da sind viele Länder dabei, auch in anderen Gegenden der Welt im Indo-Pazifik selber, die bereit sind, gegenzuhalten, weil sie glauben, dass eine chinesische Dominanz am Ende äh, schlecht ist für den Rest der Welt, weil die Demokratie dadurch gefährdet ist. Und deswegen machen Länder wie Japan, Thailand, Philippinen und andere in der Region eben ähm, mit, daran sich zu beteiligen, Chinas wirtschaftlicher und auch militärischer Erpressung, so wird das von diesen Staaten gesehen, die Stirn zu bieten. Und die USA sind ihr großer und wichtigster Verbündeter. Daran.
0: Andererseits ist das, was Sie Autoritarismus nennen, ja auch in vielen Ländern der Welt auch durchaus erfolgreich, muss man ja sagen. Sie bringen das Beispiel Ruanda. Kagame orientiert sich ganz stark am chinesischen Vorbild dessen autoritäres Entwicklungsmodell aus seiner Sicht viel erfolgreicher ist als das der zerfallenden westlichen Demokratien. Also das hat
1: ja schon auch eine, eine Wirkung und ist erfolgreich, dieses Modell. Ja, und, und es macht keinen Sinn, im Grunde genommen um das irgendwie wegzudiskutieren, weil in der Tat gibt es äh, im, in, in der Form von Ruanda zumindest mal einen Staat, in dem es einigermaßen zu funktionieren scheint und wo die Parole ganz klar ist, die wirtschaftliche Entwicklung ähm, auch für den Einzelnen, also voranzukommen, eine Perspektive zu haben, ist wichtiger als vielleicht individuelle Freiheiten. In Kagame äh, wird auch massiv Überwachungstechnologie, die aus China geliefert wird, eingesetzt. Aber ähm, Ruanda ist im Grunde genommen da die Ausnahme. Es gibt äh, sehr eindrucksvolle Studien, die belegen, dass in vielen afrikanischen Ländern, in denen beispielsweise ein Hang zu Autoritarismus besteht, in denen man sich eng verbündet hat mit China, auch intensiv Geschäfte gemacht hat, dass in einem Großteil dieser Staaten ähm, diese Länder mittlerweile tiefe, äh, tiefe Schulden haben, eine Schuldenfalle, aus der sie nicht mehr herauskommen, weil sie eben mit China Geschäfte gemacht haben, die Korruption floriert in diesen Staaten, diese Staaten politisch instabil sind, Konflikte wie beispielsweise in Burundi und anderen afrikanischen Staaten, ähm, ja, im Grunde genommen ähm, im Gange sind. Insofern ist Ruanda eigentlich die Ausnahme und es ist trotzdem ein interessantes Beispiel, mal zu studieren, äh, ob ein autoritäres Regime, ich sag mal, besser liefern kann für eine Bevölkerung, als eine liberale Demokratie. Hm. Und das ist der entscheidende hm. Punkt. Die Demokratie muss beweisen, dass sie besser ist als der Autoritarismus. Und das bedarf noch einer Menge Anstrengungen.
0: China hat nun alles andere als eine feministische Außenpolitik. Also da wird die Moral nicht äh, vor sich hergetragen. China will nicht seine Werte exportieren. China will nicht, dass alle Chinesen werden. Das ist der Satz eines Experten aus, aus ihrem Buch. Also man kann auch sagen, man wirft Ideologien über Bord, wenn es dem äh, eigenen Aufstieg zur Weltmacht dient. Manche Experten sagen ja auch, das hat gar nicht mehr viel mit Kommunismus zu tun, was wir in China sehen, zumindest
1: wirtschaftlich gesehen. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube, das kann man so sagen im Sinne von, äh, dass wirtschaftlich das System eben wirklich nicht mehr übereinstimmt mit dem, was äh, kommunistische Regime in der Vergangenheit getan haben. Man versucht im Grunde genommen ähm, eigentlich den amerikanischen Traum, sage ich mal salopp, in China zu verwirklichen. Einen chinesischen Traum, der eben allen Menschen auch den Aufstieg ermöglicht. Das klingt zuerst mal hervorragend. Das hat äh, im Grunde genommen einen Pferdefuß. Das ist, dass die Macht der kommunistischen Partei um keinen Preis dadurch in Frage gestellt werden kann. Und um das sicherzustellen, ist die chinesische Führung bereit dazu, Menschen und Bürgerrechte mit Füßen zu treten. Jeden, der abweicht in seiner Meinung von den Vorgaben der kommunistischen Partei Chinas eben unter Druck zu setzen, ins Gefängnis zu werfen möglicherweise in große Lager einzusperren, wie das mit den Uiguren in China passiert. Und das Beispiel Hongkong zeigt im Grunde genommen ebenfalls, anders als vorher versprochen im Jahr 1997, als Hongkong übergeben wurde von Großbritannien an China, dass es im Grunde genommen ein Land geben kann mit zwei unterschiedlichen Systemen. Also in Hongkong tatsächlich ein Großteil der Freiheiten erhalten bleibt, die vorher dort schon geherrscht haben. Und genau das äh, hat Xi Jinping bewiesen, ähm, macht er eben nicht, sondern hat Hongkong gleichgeschaltet, so kann man es glaube ich nennen, äh, und ist bereit, gegen jeden, der in irgendeiner Weise versucht, sich gegen dieses Regime aufzulehnen, dann entsprechend auch ähm, unter Druck zu setzen, zu, äh, möglicherweise auch ins Gefängnis zu werfen.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage. Der amerikanische Präsident Biden hat vor kurzem in seinen Reden in Osteuropa sinngemäß von der Süße der Freiheit und der Tyrannei der Gehirnwäsche gesprochen. Aber stimmt das wirklich? Gibt es wirklich einen Konflikt zwischen einem kapitalistischen, demokratischen System und einem autoritären, sozialistischen System mit kapitalistischen Elementen?
1: Spätestens
0: seit Snowden weiß doch die Welt, auch der Westen wird immer totalitärer. Stehen sich da nicht zwei totalitäre Systeme gegenüber, die sich gegenseitig politische Einflusssphären, Infrastruktur und Bevölkerung zerstören wollen, um die Oberhand zu gewinnen, den jeweils anderen zu dominieren und fernsteuern zu können? Wie soll sich Europa in diesem Konflikt verhalten?
1: Herr Thewissen, Bitte. Ja, man hat es natürlich recht einfach, aus der Vergangenheit heraus den USA genau das auch vorzuwerfen, dass es letztlich ja nur um die Ausdehnung der Machtinteressen geht. Und ich sprach es vorhin schon einmal an, dass wir ja Kriege erlebt haben, die von den USA vom Zaun gebrochen wurden und unter denen Millionen von Menschen gelitten haben und viele auch mit ihrem Leben bezahlt haben. Das heißt, diese Großmachtpolitik, die China jetzt betreibt, die kennen wir teilweise auch von den USA. Und das heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass man das rechtfertigen kann, sondern im Gegenteil, es sollte Ansporn sein, die USA beim Wort zu nehmen und allen voran Joe Biden und zu schauen, dass man es besser macht als früher, weil es hier um mehr geht, nämlich tatsächlich zu verhindern, dass ein Regime, das eben die Bürger- und Menschenrechte mit Füßen tritt, am Ende definiert, wo es lang geht in der Welt. Und wir in Europa können das im Grunde genommen am eigenen Beispiel momentan durchexerzieren. Wir haben ein Land wie beispielsweise Ungarn, in, der, in dem ein Premierminister an der Macht ist, gewählt vom Volk, allerdings mit einem Wahlsystem, das eine Mehrheit massiv vergrößert, die man relativ klein gewonnen hat durch die Verteilung der Sitze im Parlament dieser Premierminister spricht davon, dass sein Land eine illiberale Demokratie ist und dass die Gewaltenteilung oder dass die Pressefreiheit eingeschränkt werden kann, weil man am Ende damit erfolgreicher ist. Mit anderen Worten, es dann keine Demokratie mehr wäre, jedenfalls nicht mit den Grundprinzipien, die wir kennen, sondern ein autoritäres Regime. Und er scheint damit in Ungarn Wählerstimmen bekommen zu haben. Und wir sehen ja auch in Italien, in Frankreich, in Deutschland und anderswo, dass es rechtspopulistische Strömungen gibt, die rechtsextreme und autoritäre Züge vertreten und versuchen, die Regierungen die Systeme entsprechend umzubauen. So, und das führt uns vor der großen Frage, wollen wir das? Ist das etwas, was tatsächlich langfristig erfolgreicher sein kann und auch soll. Allerdings, wir müssten dafür bereit sein, eine Menge Freiheiten aufzugeben. Und das ist die Frage, vor der wir, glaube ich, auch in Deutschland stehen in diesem Zusammenhang. Sie
0: schreiben, China schafft es immer wieder in der EU, da Zwietracht zu sehen. Also da ist auch das Beispiel Ungarn. Äh, Ungarn bezeichnet sie als eine Art trojanisches Pferd innerhalb der EU, arbeitet auch mit Huawei weiter zusammen. Ähm, jetzt haben Sie auf der anderen Seite Italien erwähnt. Äh, also was Italiens-China-Politik angeht, da hat ja Frau Meloni dieses Seidenstraßenprojekt sehr scharf kritisiert, habe ich in einer Meldung gelesen.
1: Ja, deswegen ist das auch nicht einfach übertragbar. In jedem Land gilt das Gleiche und ähm, dass, dass ein rechtspopulistisches Regime von vorne herein ähm, äh, China-freundlich ist. Das sehen wir übrigens auch in den USA, die Trumpisten beispielsweise, die im Gegenteil sogar China zum großen Feindbild aufgebaut haben. Nicht, weil sie selber keinen Hang zum Autoritarismus hätten, den haben sie sehr eindeutig. Sie wollen den Menschen vorschreiben, wo es lang zu gehen hat, statt statt für, ich sag mal, progressive, zukunftsgewandte ähm, ähm, Öffnung des Landes in vielen Bereichen weiter einzutreten. Wir sehen das am Beispiel Florida, wo Ron DeSantis eifrig dabei ist, den, den Bundesstaat ein Stück weit umzubauen in, in eine autoritäre Richtung. Also vor diesem Hintergrund, es gibt hier keine Eindeutigkeit, aber es gibt im Grunde genommen die Notwendigkeit, sich zu entscheiden. Will man diesen Weg weiter verfolgen, weil man denkt langfristig, ist das erfolgreicher und alle haben mehr davon? Oder sind uns diese individuellen Freiheiten so wichtig, dass wir nicht akzeptieren, dass Dinge wie beispielsweise die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit, die Gewaltenteilung eingeschränkt werden? Die
0: Frage ist aber, was sind die konkreten Konsequenzen? Also ganz klar gefragt, können Länder wie Deutschland oder andere in der EU wenn es zum Schwur kommt, sich überhaupt leisten, weniger Handel mit China zu betreiben? Weil wir verdienen ja auch gutes Geld. Also Ich denke an, an Luxuslimousinen, an Werkzeugmaschinen, an Kraftwerksturbinen. Das ist ja auch alles mit ein Grund, warum wir diese Finanzkrisen so gut überstanden haben. Können wir uns überhaupt Ab leisten, auf
1: China zu verzichten? Absolut. Zum jetzigen Zeitpunkt, weder die USA noch Deutschland könnten es sich leisten, wenn sie nicht hingehen und sich in wichtigen Bereichen tatsächlich unabhängig machen von China. Ähm, während sie in anderen Bereichen möglicherweise weiter diesen Handel treiben, aber das auch an entsprechende Bedingungen knüpfen. Also die Reise des Kanzlers nach China, in deren Schlepptau, sage ich jetzt mal, ja auch Wirtschaftsgrößen aus Deutschland waren, hat eher dazu geführt, diese Abhängigkeit noch zu vergrößern, indem tatsächlich große Unternehmen wie BASF äh, ihren Fußabdruck in China vergrößern, also noch mehr Geld hinein investieren. Und das Einzige, was die Politik dagegen tut, ist, für diese Investitionen keine Absicherungen, keine Bürgschaften mehr zur Verfügung zu stellen, um im Grunde genommen den, das Signal zu senden, dass man damit eigentlich nicht einverstanden ist. Aber Politik traut sich nicht, wirklich die Konsequenz zu, ziehen, Konsequenz zu ziehen und zu sagen, nein, wir wollen keine so massiven Investitionen, weil wir uns eben nicht von China nötigen und erpressen lassen wollen. Ich will mal ein Beispiel nennen, wo das passiert, ähm, als ein kleines europäisches Land namens Litauen es gewagt hat, äh, Taiwan zu erlauben, ein Büro in, in Vilnius zu eröffnen, da hat China nicht nur Litauen gedroht, sondern eben massiv äh, französische und deutsche Firmen unter Druck gesetzt, die in Litauen Werke haben. Mit anderen Worten damit gedroht, wir ähm, werden eure Zusammenarbeit mit Litauen beenden, wenn Litauen nicht bereit ist, ähm, äh, vor diesem Büro abzulassen. Mit anderen Worten, ein deutsches Unternehmen wie Continental sollte äh, Druck ausüben auf eine demokratische Regierung in Europa. So tief reicht der Einfluss Chinas. Und wenn man das nicht will, dann muss man sich eben wirtschaftlich ein Stück weit unabhängiger machen von China. Wir hören eine nächste Frage.
0: Wir boykottieren Russland mit Recht. Nun sollen wir auch China boykottieren und alle wird bestrafen, die sich an diesem Boykott nicht beteiligt. Gibt es eine bessere Methode, um China und vielleicht auch noch andere in ein Zwangsbündnis mit Russland zu drängen? Herr Tewissen.
1: Äh, ironische Frage. Ähm, ich glaube, in diesem Fall ist tatsächlich die Lesart in Washington, das nur ein starkes Signal und dass ähm, offene Worte und ehrliche Worte am Ende bei China ankommen und in der Lage sind, China davon abzuhalten, sich an die Seite Russlands zu stellen. Das hat übrigens sogar funktioniert. Bis heute gab es eben keine eindeutige Waffenhilfe für Russland durch China. Ähm, auch wenn man sich doch wenige Tage vor dem Kriegsbeginn ja gegenseitig grenzenlose Freundschaft geschworen hatte. Man hat ja ein Abkommen unterzeichnet. Aber China hält sich ein Stück weit zurück. Und das hat auch einen guten Grund, weil China schon sieht, dass in diesem Konflikt die Souveränität eines Landes, in diesem Fall der Ukraine, massiv eingeschränkt und die, äh, die territoriale Integrität dieses Landes ähm, beschädigt wird. Und genau das will China ja auf keinen Fall als Signal in die Welt sehen, weil das würde ja heißen, dass der Anspruch, den es selber hat, nämlich dass Taiwan zu China gehört, damit auch in Frage gestellt wird. Mit anderen Worten, der Druck, hat funktioniert, bisher jedenfalls, und gleichzeitig findet immer noch Dialog statt. Er mag knallhart sein und wir denken manchmal, das ufert am nächsten Tag dann in die Eskalation. Es ist nicht so. Auch China hat ein großes Interesse daran, wirtschaftlich mit den USA und den westlichen Verbündeten einen Weg zu finden, wie man zusammenarbeiten kann, damit die chinesische Wirtschaft wieder wächst, damit der Machtanspruch der kommunistischen Partei nicht in Frage gestellt wird.
0: Elmar Thewesen ist unser Gast. Kampf der Supermächte ist der Titel des Buches, Untertitel Amerika und China auf Konfrontationskurs. Ein Kapitel, in dem beschreiben sie, wie chinesische Experten an der Kriegsführung der Zukunft arbeiten. Da wird es einfach ein bisschen mulmig beim Lesen. Da geht es über ethnisch spezifische Waffen, äh, genetische Waffen. Und diese Waffen seien eine neue Art von biologischer Abschreckung in Konflikten der Zukunft. Die Forscher sind überzeugt, dass solche Genangriffe wegen ihrer hohen Tödlichkeit, niedrigen Kosten und unterschiedlichsten Angriffsmethoden einen fundamentalen Einfluss auf künftige Kriege haben werden. Wie sieht eine solche
1: Waffe aus, woran da geforscht wird? Also ähm, es gibt Textbücher aus China, äh, geschrieben von Forschern der chinesischen Volksbefreiungsarmee, äh, die im Übrigen letztlich Betreiber auch der entsprechenden Forschungseinrichtungen ist, zum Beispiel der Nationalen Universität für Verteidigungstechnologie. Und in diesem Textbuch, Textbüchern, es sind mehrere Publikationen, wird über den militärischen Einsatz von Biotechnologie geschrieben. Und da wird die Entwicklung von ethnisch spezifischen genetischen Waffen diskutiert. Das bedeutet, kann man biologische, also Biowaffen herstellen, die gezielt nur eine bestimmte Bevölkerungsgruppe ähm, ja, angreifen, möglicherweise töten. Mit anderen Worten ist es möglich sicherzustellen, dass Chinesen nicht von einer Biowaffe getroffen würden, aber ähm, Kaukasier beispielsweise ähm, dann entsprechend krank werden, möglicherweise sterben. Das klingt erstmal nur als pure, Theo äh, wie pure Theorie wird als, ähm, als wichtiges Werkzeug, äh, so steht es geschrieben in diesen Büchern, gesehen, we wegen ihrer hohen Tödlichkeit, niedrigen Kosten und unterschiedlichsten Angriffsmethoden könnten diese Werkzeuge einen fundamentalen Einfluss auf künftige Kriege, ha Kriege haben. So steht es in diesen Büchern drin. Und wir wissen, dass tatsächlich entsprechende Forschung auch stattfindet. Übrigens möglicherweise ja auch in den USA und in Russland und anderswo, aber in China ist es auch sehr eindeutig belegt. Und China sammelt seit Jahren genetische Informationen weltweit. Ein Beispiel ist, dass es einen, einen Schwangerschaftstest auf das Down-Syndrom gibt, Nifty-Test, so ist der genannt, und dieser Test wird weltweit vertrieben in 52 Ländern der Welt, darunter auch Deutschland, Spanien, Großbritannien, Dänemark und Kanada. Dieser Test wird hergestellt von der Firma BGI Genomics. Das ist der größte Genkonzern der Welt. Und die, die Daten, die aus diesem Test eben deriviert werden, die werden aufbewahrt in China und werden zur Verfügung gestellt, auch für die militärische Forschung. Mit anderen Worten, Gendaten von acht Millionen Frauen weltweit sind in den letzten Jahren gesammelt worden und auf dieser Basis oder mit diesen Informationen kann man natürlich diese vorhin beschriebene Forschung vorantreiben. Mhm. Das klingt wie äh, aus einem Horrorfilm. Ja. Ähm, aber es ist belegt, dass chinesische Forscher an genau so etwas arbeiten. Sie schreiben, auch die USA
0: forschen möglicherweise an genetischen äh, Waffen. Da, da gibt es auch immer wieder äh, Berichte. Aber wenn man jetzt mal anschaut, äh, wo China überall Labore betreibt, heißt das, äh, man sollte da auch genauer hinschauen? Also äh, Im Buch ist auch das Zitat von der chinesischen
1: Sammelwut rund um den Globus. Ja, das ist sehr wichtig. Ich will mal ein Beispiel dafür nennen. China hat im Zuge der Pandemie Staaten angeboten, Testlabore zu betreiben in diesen Ländern und auch die Kosten komplett zu tragen. Das hat China übrigens auch gegenüber den USA getan und speziell in einigen Bundesstaaten an der Westküste der USA angeboten, also Covid-Testlabors aufzumachen und hat dafür sogar zusätzlich noch Geld angeboten, das dann der Forschung zugutekommen sollte. Das sind Briefe gewesen, die an die Gouverneure der jeweiligen Bundesstaaten gegangen ist und, äh, gegangen sind. Das, was in den USA dann nicht erfolgreich war, also da wurden diese Labore natürlich nicht angenommen, ist aber anderswo in der Welt erfolgreich gewesen. Und auf diese Weise ist China ähm, in den Besitz gekommen von genetischen Daten, äh, von diesen Covid-Tests. Ähm, und sammelt tatsächlich weltweit auch über Dinge wie beispielsweise diese diese Erbmaterialtests, mit denen man Ahnenforschung betreiben kann, also herausfinden kann, mit wem man alles verwandt ist und mhm. äh, aus welchen Ländern oder Regionen der Welt möglicherweise die Vorfahren stammen. Auch dahin ste dahinter stecken bei einigen Firmen chinesische Unternehmen. Und seit dem Jahr 2017 sind alle chinesischen Unternehmen, egal in welchem Bereich sie arbeiten, verpflichtet, ihre Daten auf Wunsch, Mhm. und Anforderungen mit dem Militär und mit den Geheimdiensten Chinas zu teilen.
0: Es drängt sich bei all dem natürlich immer wieder die Frage auf, hat der Ausbruch des Coronavirus irgendwas mit der Suche äh, des chinesischen Militärs nach Krankheitserregern äh, zu tun? Äh, aber da muss man sagen, da gibt es ganz äh, widersprüchliche, und, äh, widersprüchliche Untersuchungsergebnisse und es ist nicht nachweisbar, dass das der Fall ist. Also es ist nicht klar zu sagen, oder?
1: Genau, also es gibt keine Belege dafür. Es gibt Hinweise, dass im Labor in Wuhan tatsächlich Forschungen vorgenommen wurden, die es ermöglichen würden, einen so tödlichen Erreger wie das Coronavirus künstlich herzustellen. Also so zu modifizieren den natürlichen Erreger, dass er tödlicher ist. Das kann man belegen, dass solche Forschung stattgefunden hat. Aber man kann in keiner Form bisher belegen, dass dieses, dieser Erreger in irgendeiner Form durch ein Versehen, einen Unfall oder absichtlich das Labor verlassen hat, ähm, obwohl das sehr intensiv von der Weltgesundheitsorganisation, aber auch äh, klar gesagt von den Geheimdiensten überprüft worden ist. Die amerikanischen Geheimdienste. Ähm, sind nicht zu einem eindeutigen Schluss gekommen, was das angeht. Und insofern ähm, wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis wir vielleicht, vielleicht aber auch nie erfahren, wie das ähm, ähm, Coronavirus eigentlich aus, aus Wuhan entstanden und entkommen ist. Wir hören eine nächste Frage.
0: Wo bleibt der Gedanke, Frieden schaffen ohne Waffen? Der Ukraine-Diskurs polarisiert... Wie die Corona-Pandemie, sagen Sprachwissenschaftler. Wir sehen von unserer sicheren Warte aus Krieg und Debatten über Befriedung in der TV-Berichterstattung und in Talkshows. Was sind eigentlich Defensivwaffen? Und wen bezeichnen einige Menschen als Lumpenpazifisten? Herr Thewissen, kämpft bald wieder der gesamte Osten gegen den gesamten Westen?
1: Herr Thewissen, Ihre Antwort. Absolut legitime Frage und Defensivwaffen gibt es eigentlich nicht. Waffen sind immer darauf ausgerichtet, ein Ziel zu erreichen und damit sind sie offensiv. Es ändert aber nichts daran, dass die Ukraine komplett erobert worden wäre und dem russischen Territorium einverleibt worden wäre, wenn man keine Waffen an die Ukraine geliefert hätte und liefern würde. Also es kann immer noch passieren. Das Interessante ist ja, dass trotz all dieser Waffenlieferungen, trotz all dieser Unterstützung und auch der Erfolge der ukrainischen Streitkräfte auf dem Schlachtfeld, äh, Wladimir Putin bisher nicht bereit ist, auch nur ein Jota von dem abzurücken, was er vor dem Beginn des Krieges mal als Ziele formuliert hat. Und diese Ziele gehen ja weit über die Ukraine hinaus. Also es geht nicht nur um die o Eroberung der Ukraine, sondern es geht auch darum, den Einflussbereich Russlands in ganz Osteuropa auszudehnen, im Grunde genommen das alte Sowjetreich in weiten Teilen wieder herzustellen. So, und vor dem Hintergrund muss man sich natürlich schon die Frage stellen, kann man das zulassen? Will man das zulassen? Ist das nicht etwas, was am Ende noch mehr Krieg, noch mehr Zweiteilung Europas erzeugt, wenn man das zuließe? Und ähm, die Regierungen in Europa sind nicht mal eben so mit Fingerschnippen, sondern nur durch intensives Nachdenken und auch mit viel Zögern und Zaudern. Wir haben das in Deutschland erlebt, zu dem Schluss gekommen, das kann man auf keinen Fall zulassen, weil es eben tatsächlich mehr Krieg bedeutet als das, mhm. was wir bisher erlebt haben. Und deswegen äh, gehöre ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, auch zu denen, die der Meinung sind, man muss äh, Wladimir Putin daran hindern, seine Kriegsziele zu erreichen und nur durch die Lieferung von Waffen, mit der die Ukraine in der Lage ist, auch Territorium zurückzuerobern, so viel wie möglich, erzeugt man möglicherweise äh, ein Interesse Russlands und Wladimir Putins, sich doch an den Verhandlungstisch zu setzen, äh, unter Abstrichen von seinen ursprünglichen hm. Kriegszielen.
0: Drei Minuten haben wir noch. Wir schauen nach vorne. Äh, China ist das Thema Ihres Buches. Wir haben diesen Krieg im Herzen Europas. Die Frage ist, wie wird China nun weiter agieren? Wird es möglicherweise Lehren aus den Ereignissen ziehen? Beispielsweise, was das Bild angeht, das man von den USA hat. Wie wird das wirken auf China?
1: Ich glaube ja, dass China sehr genau studiert, was die Schlussfolgerungen sein müssen aus dem Ukraine-Krieg. Deswegen, wie vorhin gesagt, sich derzeit noch zurückhält in einer massiven militärischen Unterstützung für die Ukraine. Ich glaube, China sieht auch, dass im indo Indopazifik äh, die USA es schaffen, Bündnisse ähm, zu schmieden, beispielsweise äh, mit einem Wirtschaftsforum, das Joe Biden aus der Taufe gehoben hat, mit anderen, mit Japan äh, und Indien äh, und Thailand und Malaysia und vielen anderen Staaten. Also China muss sich selber die Frage stellen, ob es in der Lage ist, wirtschaftlich weiter zu wachsen und ähm, den Fortschritt für die eigene Bevölkerung zu bewerkstelligen, wenn es auf Konfrontationskurs ist mit den Staaten in dieser Region und mit den USA. Und deswegen, glaube ich, gibt es einen großen Ansporn für China, ähm, den Dialog zu suchen. Ich glaube, dass das möglicherweise in diesem Jahr, wenn der APEC-Gipfel in den USA, in San Francisco im November diesen Jahres stattfindet, dass dann die USA und China auch bereit sind, Wege zu finden, wie man zur Lösung von großen Problemen, Klimawandel, eins davon, zusammenarbeiten
0: kann. Jetzt ist das Jahr 2049 schon mal gefallen in der Sendung. Sie haben es genannt, Es wird der hundertste Jahrestag der Proklamation der Volksrepublik China sein. Wie wichtig ist dieses Datum in der chinesischen Sicht auf die kommenden Jahrzehnte?
1: Äh, unglaublich wichtig für Xi Jinping, auch ganz persönlich. Er ist der festen Überzeugung, er muss das chinesische Reich bis dahin so wieder errichten, wie es das vor Jahrhunderten gegeben hat. Mit anderen Worten, ein Reich, das das Stärkste in der gesamten Region ist. Und er hat den Anspruch darüber hinaus auch äh, in der gesamten Welt dominieren kann. Äh, mit seiner Lesart, dass der Autoritarismus am Ende erfolgreicher ist als die liberale Demokratie. Deswegen ist selbst, wenn es nicht zum Konflikt kommt innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre, auch zum Konflikt militärischer Art im Indo-Pazifik, dass das bestenfalls aufgeschoben, aber nicht aufgehoben ist. Also sobald China die entsprechende Stärke gewonnen hat, auch bereit ist, Taiwan anzugreifen, um die, wie er sagt, territoriale Integrität Chinas wiederherzustellen bis 2049.
0: Ganz kurze Frage zum Schluss. Was kann der Westen tun, um seine Vorstellung von Freiheit auch in einer Welt behaupten zu können, in der China mehr Mitspracherechte dann letztlich haben wird?
1: Es besser machen als in den vergangenen Jahrzehnten. Das heißt, eine Weltordnung bauen, die zwar auch regel- und wertebasiert ist, aber dann auch wirklich tut, was sie sagt. Mit anderen Worten, dafür sorgt, dass Menschen rund um den Globus etwas davon haben, statt im Grunde genommen nur einige wenige in Europa oder in den USA. Dankeschön, Elmar
0: Thewissen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Schöne Grüße nach Washington. Und ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Ich glaube, bei Ihnen ist jetzt gleich 4 Uhr oder so.
1: Genau, Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Alles Dankeschön. Gute.
0: Kampf der Supermächte Amerika und China auf Konfrontationskurs. Erschienen bei PIPA. 336 Seiten kosten 22 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Edgar Werner Müller aus Wiebelskirchen, an Wilhelm Irsch aus Relingen-Siersburg und an Eberhard Merck aus Köln. Kommende Woche Jochen Marmitz Gast, Gilda Sahi. Ihr Buch trägt den Titel Unser Schwert ist Liebe, die feministische Revolte im Iran. Gilda Hebi ist Autorin und Journalistin. Sie steht mit vielen Menschen im Iran im Kontakt und kennt die Situation dort sehr gut. Sie meint, was im Iran geschieht, ist feministische Weltgeschichte. Sie analysiert die Revolte auf ganz verschiedenen Ebenen und spricht etwa über die Wirkung der Popkultur und der Musik, aber auch die lange Geschichte der gewaltvollen Unterdrückung. Das in der kommenden Woche. Ich bin Kai Schmieding. Danke ganz herzlich fürs Zuhören. Tschüss!